0: A partir de este momento, salimos del cráter para contar historias que generaron impacto.
1: Bienvenidos a Impacto, una pequeña biblioteca de audios que pretende contar aquellas historias que desde nuestro punto de vista tuvieron cierta relevancia social.
0: Impacto, contamos historias.
1: Hoy en el capítulo primero vamos a hablar de Wikileaks y un tan mencionado Julian Assange.
0: El Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia que Julian Assange enfrenta hasta cinco años de prisión por conspiración de piratería informática.
2: Fundador de WikiLeaks imputado por conspiración por piratería informática.
1: Julian Assange nació un 3 de julio de 1971 en Australia. Tenía intenciones de mantener en secreto su fecha de nacimiento, pero no lo pudo sostener en la medida que su imagen tuvo repercusión pública mundial. Paradójicamente, en esta historia, la fecha de su nacimiento se filtró. De chico siempre estuvo en movimiento. Le tocó nacer con padres pertenecientes a una compañía teatral itinerante. Se la pasaba viajando. Y esto hizo que asistiera a 37 escuelas distintas y 6 universidades. Estudió matemáticas en la Universidad de Melbourne, en Canberra, pero nunca se graduó. A los 20 años, siempre inquieto y ya con bastantes conocimientos en informática, formó parte de un grupo llamado Subversivos Internacionales. En el grupo hicieron algunas travesuras como la de entrar en los servidores de varias universidades y empresas, entre ellas, una compañía telefónica. Estas hazañas se agiganta un poco más si tenemos en cuenta las velocidades de Internet de la época, las dial-up, los nostálgicos 56 kbps de velocidad. Estas travesuras no le salieron gratis, ya que terminó preso e imputado por 24 cargos por delitos informáticos. Pero al final no estuvo mucho tiempo, ya que salió por buena conducta y tras el pago de una multa. Pasado este episodio, se dedicó de lleno a la programación Tratando siempre de impulsar el software libre. A quien escuchábamos recién ahí cantando es un pintoresco Richard Stallman, fundador de GNU. Digamos que tiene que ver bastante con el software libre, pero que es parte de otra historia. Volvamos. Usando de metáfora una torta como si fuera un software, el software se dice que es libre cuando la torta viene con la receta para saber lo que uno adquiere y a la vez poder tener las instrucciones para modificarlo a gusto. Se especializó principalmente en software descifrado, que sirven para poder compartir información entre el emisor y el receptor de manera segura. Es decir, que a pesar de que un tercero pueda escuchar el mensaje, no pueda descifrar su contenido. Estas herramientas que fue desarrollando Assange siempre estuvieron a disposición de las distintas organizaciones de derechos humanos sobre todo para proteger datos sensibles.
0: Impacto. El gusto de contar historias.
1: En 2006 se funda Wikileaks. En realidad los creadores de Wikileaks no han sido identificados formalmente, aunque uno de sus asesores, redactor jefe y actual director, es el australiano Julian Assange.
2: Más de 10 millones de filtraciones y contando. Julian Assange creó Wikileaks con la intención de agilizar el proceso de denuncia. Y desde que comenzó a funcionar en 2006, el sitio web ha publicado montones de información secreta y documentos estatales clasificados, en ocasiones proporcionados por fuentes anónimas.
1: Inspirado en el estilo de Wikipedia, crea un sitio que se ofrece a recibir filtraciones que desvelen comportamientos no éticos ni ortodoxos de los gobiernos, poniendo énfasis, principalmente, en la protección de la fuente. ¡Es un
3: secreto! No.
1: Shh, ¡Cállate! La única condición que impone el sitio es que los documentos sean auténticos, por lo tanto, las filtraciones son moderadas por un administrador antes de ser publicadas. Escuchemos ahora del mismo Julian Assange una descripción de los motivos. Lo que digo es que estamos en una situación en la que las organizaciones más poderosas del mundo pueden indagar en las vidas de la gente. Of all people because everything significant Porque we cualquier do is cosa importante que hacemos está en Internet. Mm -hmm. our emails, our communications, our business transactions, operaciones financieras, our tickets, flights, billetes uh, de avión, transferencias etc. bancarias. Etc. To toda esta información fluye hacia arriba hacia la gente que tiene enorme poder. Las agencias de and espionaje y los contratistas. Y la única manera de equilibrar esto
0: es haciendo que la información
1: fluya hacia abajo. El lugar elegido para alojar los servidores fue Suecia. Julián explicaba esta decisión hablando sobre la protección de la prensa en ese país, remarcando que las democracias occidentales no siempre son tan libres como se piensa, y citó a la recientemente aprobada iniciativa para medios de comunicación modernos de Islandia como un ejemplo a seguir de la protección de las libertades de información y expresión. Inmediatamente tras su fundación, empezaron las filtraciones. En 2007 se había hecho eco del saqueo económico de Kenia llevado a cabo por el presidente Daniel Arab Moy, al que acusaron de apropiarse de unos 1.500 millones de euros durante sus 24 años en el poder. Y en 2008 difundió fotos y extractos de correos electrónicos personales de la gobernadora de Alaska y candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Sarah Palin. Hubo miles de filtraciones, pero no fue hasta 2010, con la filtración conocida como Collateral morder, entre muchas otras, que el nombre Julian Assange tomó repercusión pública global.
3: Bushmaster Crazy Force 18. Es Bushmaster 7, go ahead Roger, we have a black a shoe, uh, bongo truck picking up the body, request permission to engage It's Bushmaster 7, Roger, this is Bushmaster 7, Roger, engage 1-8, engage, okay. clear
1: la filtración se trata de un video en donde se muestra el asesinato de civiles iraquíes y dos periodistas de Reuters, 12 personas en total. Ocurrió en Bagdad, la capital de Irak, y quien abrió fuego fue un helicóptero estadounidense, aunque eran dos en realidad los que deambulaban por la escena del crimen. Los disparos ocurren en dos situaciones distintas. La primera, un grupo de personas conversando en la calle, entre ellas los dos periodistas, que cargan con ellos las cámaras del trabajo, que durante el audio del video se evidencia fueron confundidas con armas. Visualizo sujetos con armas, se puede escuchar. Este video, que es del año 2007, se viralizó tanto después de la filtración en 2010 y al día de hoy lo pueden encontrar en YouTube y subtitulado. Como si esto fuera poco, al ver las víctimas del tiroteo y a alguien que se arrastra mal herido, se acerca una camioneta con varios hombres, civiles también, y deciden socorrerlo. Pero El helicóptero también obtiene el permiso para disparar y acribilla con una ametralladora que se suele usar para perforar vehículos blindados a la camioneta. Minutos más tarde, en una inspección terrestre por parte de los estadounidenses, se dan cuenta que la camioneta contiene también a dos niños que iban camino a la escuela, pero terminaron mal heridos. Se pide permiso por radio, se puede escuchar en el video, para llevarlos de inmediato al hospital, pero fue denegado y se recibe la orden de entregarlos a la policía a iraquí. Se puede notar el tono burlón de los interlocutores en una evidente deshumanización de las víctimas. Desesperados por disparar, pidiendo por favor que le den permiso de disparar. El video se publica el 5 de abril de 2010 y esto es lo que decían las noticias al respecto.
2: Casi 400.000 documentos que revelan datos secretos sobre la operación estadounidense en Irak han sido publicados por la organización Wikileaks en la red. Los informes denuncian hechos hasta ahora desconocidos, asesinatos de civiles y torturas en cárceles iraquíes, entre otros.
1: Si bien Wikileaks fue el medio que lo publicó, la historia detrás de la fuente de este video es un párrafo aparte, ya que fracasó el intento de mantenerla en secreto. Él, ahora la responsable de la filtración, fue Chelsea Manning. Es una ex soldado y analista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos.
2: Many dijo que declararía si el proceso fuera abierto al público, puesto que opina que los procedimientos secretos favorecen al gobierno. El ex militar, la ex militar dio a WikiLeaks en 2010 numerosos documentos de las guerras de Afganistán e Irak.
1: El 2 de marzo de 2011 se acusó oficialmente a Manning de 22 cargos, entre ellos el de ayudar al enemigo, que podrían traer como consecuencia la pena de muerte. Entró a la cárcel siendo varón Bradley había sido condenado a 35 años de prisión y salió como mujer transgénero. Así lo declaró ella públicamente, de ahora en más se llamaría Chelsea Manning. Tuvo la suerte que cuatro días antes de dejar el poder, el expresidente de Estados Unidos, Obama, le concede un indulto.
2: El presidente estadounidense Barack Obama anunció hoy la conmutación de la pena a la ex soldado Chelsea Manning, quien en 2010 filtró un número récord de documentos secretos a Wikileaks, mientras era analista de inteligencia militar.
1: Volvamos a la filtración. Las consecuencias por lo publicado no tardaron en llegar. Estados Unidos empezaría los movimientos legales para pedir una extradición del fundador de Wikileaks para que sea juzgado en el país del norte, incluso con posibilidades de pena de muerte por espionaje. Fue entonces en ese mismo año, en el 2010, que Assange recibe una denuncia por violación en grado menor, con una posible condena de entre 2 y 6 años por parte de la joven Sofía Welling. El hecho habría ocurrido, según quien denuncia, en Suecia, mientras dormía, sin su consentimiento y con el agravante de que el sexo fue sin preservativo. Y
2: el fundador del portal internet Wikileaks cree que Washington podría estar manipulando a la justicia sueca.
0: La Fiscalía sueca tramitó la orden de detención, pero tras una investigación preliminar, el caso fue archivado al no encontrar delito alguno. No obstante, el 1 de septiembre fue reabierto por otra fiscal, aunque formalmente todavía no hay cargos contra él.
1: Assange, que en ese momento ya estaba en Reino Unido, empieza a tener presiones de la justicia de Suecia para que se presente a declarar. Pero además de que el acusado niega rotundamente los hechos, tal cual lo describe la denuncia, incluso reconociendo haberse relacionado con quien lo acusa, sostiene que la situación fue consentida.
0: Impacto. Contamos historias.
1: En la actualidad, habiendo pasado nueve años de la citación, el fundador de Wikileaks todavía no se presentó a declarar. Situación que en los análisis más amigables lo considera un error político, ya que dio lugar a que la prensa mundial y los movimientos feministas tengan herramienta para desconfiar y así desprestigiar su imagen. Julián explica que no quiere ir a Suecia porque hay detrás de todo esto una doble intención, ya que desde ese país bien podrían extraditarlo a Estados Unidos donde correría el riesgo de ser juzgado con pena de muerte por los cargos que le competen respecto a Wikileaks. Estaba entre la espada y la pared, debió elegir entre su imagen o su vida y la arrogancia que caracteriza a su personalidad le facilitó la idea de plantarse y no ir a declarar, sosteniendo su inocencia desde el exilio.
3: Oh, hello.
1: Al narcisismo y a la arrogancia de Assange, se encargó muy bien de mostrarlo Laura Poitras en su documental Risk, que lo tenemos a mano en la biblioteca de Netflix. Es un documental que no cuenta una historia concreta, no conceptualiza situaciones, más bien, es un popurrí de Assange siendo insoportable en sus declaraciones. Si los querés odiar, es un buen documental para ver. Si hay algo en lo que te pueda afectar, eso de que Estados Unidos esté enojado con vos, es en lo económico. En 2011, Visa y Mastercard suspenden las herramientas que venían siendo usadas para que el sitio Wikileaks reciba donaciones. Básicamente, su principal fuente de ingresos. Posteriormente adoptarían las donaciones mediante Bitcoin, y anotate este nombre, Britney Kaiser, empleada de Cambridge Analytica, después tendría sus propios problemas por hacer una donación, pero lo vamos a ver en otro capítulo. Esto desata conflictos internos en Wikileaks, el equipo se quiebra, se rompe, y Julián comienza a hacer uso del sitio de manera más personal, y las estrategias futuras contemplan, entre otras cosas, que se ha utilizado como arma para protegerse a sí mismo. En junio de 2012, Assange debía presentarse ante la justicia británica para responder por los supuestos delitos sexuales de los que se le acusaba en Suecia. En lugar de asistir a esa visita, el australiano ya acorralado política, económica y judicialmente, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, donde le prestarían después asilo político formal. Así que para estas valientes personas, le doy las gracias al presidente Corea por el coraje que ha demostrado al considerar y otorgarme el asilo político. El próximo viernes tendrá lugar una reunión extraordinaria de los cancilleres latinoamericanos en Washington para discutir esta situación. Y por ello estoy agradecido a las personas de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Brasil. Perú, Venezuela y de todos los demás países de América Latina que han salido a defender el derecho a asilo. Recordemos que en 2012 era otra América Latina.
0: Impacto. El gusto de contar historias. Wikileaks siguió
1: filtrando documentos que comprometieron a otras instituciones estadounidenses e incluso reveló en 2016 una serie de correos electrónicos de la entonces candidata a presidenta Hillary Clinton. Aquel episodio hizo que se acusara al hacker y a su organización de tener vínculos con el gobierno ruso para influir en las presidenciales que acabó ganando Donald Trump, quien durante la campaña pidió en numerosas ocasiones a Wikileaks que hiciera nuevas filtraciones de su rival, pero ahora en la actualidad, en total ironía, es el presidente del país que persigue judicialmente a Sánchez. En 2019, tras siete años de asilo y ya habiendo cambiado Ecuador su presidente, dato no menor, Entran a la embajada un 11 de abril y lo capturan para llevarlo a Belmarsh, cárcel de máxima seguridad del Reino Unido. Un enojado Rafael Correa, quien fuera el presidente que le dio asilo al australiano, hablaba así de la situación y del actual presidente, Lenin Moreno.
0: Entonces, lo que ha pasado el día de ayer es la ruptura total del derecho internacional el principio de asilo, un principio civilizatorio fundamental el, el, la constitución de la República del Ecuador, además que Yuliana Sánchez era ciudadano ecuatoriano nuestra constitución prohíbe la extradición del ciudadano ecuatoriano y además se rompió la convención de Viena, entró policía extranjera suelo patrio, la embajada del Ecuador con el permiso del gobierno ecuatoriano lo que se ha vivido el día de ayer es realmente un horror, es un día de luto para la humanidad, no solo se ha destrozado la vida de un ser humano, Julian Assange, sino que se ha humillado al Ecuador y a toda Latinoamérica. ¿Usted imagina que alguien más va a pedir asilo a un Estado, a un estado latinoamericano con lo que acaba de suceder? O sea, Lenín sí. Moreno tendrá que responder ante la historia por esto.
1: Al día de hoy, Assange está en una cárcel de máxima seguridad por violar una libertad condicional. Parece un castigo extremo para un delito tan pequeño, se sobreentiende que es un tecnicismo para retenerlo. Sigue corriendo todo el riesgo de ser extraditado a Estados Unidos donde podría ser juzgado con la pena de muerte, ahí sí ya por un delito mayor. El 13 de mayo de este año, 2019, le envía una carta desde prisión al periodista Gordon Dimar, de la que rescatamos las siguientes frases. ¿A quién tengo del otro lado? Una superpotencia que se ha estado preparando durante nueve años con cientos de personas y millones de dólares no revelados que se han gastado en el caso. Cuento con ustedes para que salven mi vida. A la larga, la verdad, es todo lo que tenemos La carta, por supuesto, es un tanto más larga, pero se puede resumir en un llamado a la acción, que en cierta medida funcionó ya que ha despertado el apoyo de varios sectores, entre ellos varios famosos. Un ejemplo es Roger Waters, solista y eterno bajista de Pink Floyd, que en un video manifestaba su enojo con la red social Twitter por haber censurado una cuenta que difundía noticias sobre el estado de Assange. Twitter, Twitter ustedes son el gran hermano. Big
0: brother. Ahora lo sabemos con seguridad.
1: Siempre lo habíamos sospechado. Ustedes son un brazo de la policía del pensamiento. Y de las fuerzas de opresión. Ustedes desean eliminar la libertad de expresión. El periodismo y la libertad de cualquier cosa, probablemente.
0: Impacto. Contamos historias.
1: Esta historia no tiene final porque está ocurriendo en este momento, pero el capítulo tiene que terminar. Me va a gustar despedirlo con una canción que viene al caso, ya que es un tema de calle 13 que se llama Multiviral. Tiene la particularidad de que su letra se escribió con la participación de Assange, incluso en el transcurso de la misma se lo puede escuchar citar algunas frases. Por supuesto que les recomiendo que se queden a escucharla, tiene que ver con el clima de esta historia, y si pueden también vean el videoclip. Gracias por escuchar hasta acá, nos vamos pero antes no se van a olvidar de suscribir para quedar atentos a cuando aparezca el próximo capítulo. Antes también les quiero contar que el tema de la presentación es de rey en The Machine, la locución estuvo en manos de mi amigo Sebastián Sastre, la portada es una obra maestra de Fabiana Gironi y mi nombre es Carlos Correa. Nos vemos el próximo capítulo.
2: Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio que se propaga pero hay fuegos que con agua no se apagan y se acerca la línea policiaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje a mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel Y no nos paran, porque un mensaje contundente Convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15 M Si la prensa no ha. ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas, lo que no se ve lo estamos viendo, nacimos sin saber.
0: Hasta aquí las repercusiones del impacto. Nos sacudimos el polvo, apuntamos hacia otra historia y saludamos hasta el próximo capítulo.